1: Bien, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, nouvelle émission. Le King, c'est Fernand Lopez. Bonjour Fernand.
2: Bonjour le G, monsieur Guillon.
1: <rire> Exactement, et donc oui, pour celles et ceux qui l'ignorent, donc Fernand Lopez, ton surnom donné par tes élèves du MMA Factory, c'est le King. C'est pour ça aussi, tu ne t'es pas autoproclamé King, bien évidemment.
2: Non, non, c'est venu... Euh, le, le, le premier à m'avoir appelé King, c'était Commandé. Je ne sais pas si vous savez ce qui, comme on dit. Eh oui. Bah, tu es et toujours a... au MMA Factory, d'ailleurs. Ah oui, oui, bien sûr. Comme on dit, c est, c est, ça ne bouge pas. <rire> euh, voilà. Comme on dit, euh, bah, voilà. Et, et ensuite, il y a eu... Euh, c'est passé comme, parti comme une... Euh, euh, voilà, comme une mauvaise nouvelle. Euh, comme une mauvaise nouvelle, bon, vite et tout. Et puis, il y a tout le monde qui a, qui a pris le, le pas dessus sur le king. Et pour dire vrai, ça ne m'embête pas, en fait. <rire> Ah bah ça,
1: bah évidemment évidemment. donc on va revenir chaque semaine sur les actus on va dire du MMA mais aussi les coulisses de ce sport qui c'est vrai reste quand même assez méconnue on va commencer tambour battant avec l'UFC 257 Conor McGregor d'Austin Poirier Conor s'est fait terminer par KO au deuxième round une défaite qui a été je dois l'avouer assez traumatisante pour ma part mais est-ce que toi tu l'avais déjà vu venir ça quand même
2: non je, je, je craignais qu'il perde mm -hmm. je, je discutais avec euh, euh, Benjamin euh, Benjamin c'est un le président de ma factory et il me dit la côte elle est monstrueuse sur, euh, sur Poirier est-ce que tu penses que je parie <rire> tu vois, oh non, voilà et je lui dis franchement ça vaut le coup moi je lui ai marqué en écrit moi je pense que c'est du 50-50 sur ce combat maintenant je pense que Connor va gagner je pensais vraiment que Connor va gagner pas parce que Connor est super fort en ce moment, c'est parce que mon côté entrepreneurial en fait fait que je pense à l'entreprise du MMA mondial. Mondialement, mondialement, la victoire de Poirier c'est quelque chose de bien pour le sport parce que du coup les, 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 la chaise musicale retourne et tout, tout est battu, tout recommence à zéro. Mm -hmm. Mais euh, euh, businessment parlant pour le sport, on perd quelque chose parce que les histoires se font vendre et l'histoire de Connor en fait même si on, on, on on, aujourd'hui on est concentré sur le Connor euh, qui est devenu à un moment donné arrogant et tout c'est une belle histoire c'était un mec quand même qui était SDF pour le vrai euh, qui est passé au Kéjo qui a gravi des échelons et qui est arrivé à ce niveau et donc pour nous c'était quelque chose de bien de, de, de le voir arriver sur la victoire de le voir arriver au final sur quelque chose de ça aurait été une belle victoire et donc, euh, oui, grosse déception, euh, grosse déception pour moi, euh, même si je suis vraiment content pour Poirier, c'est ouais. que très sincèrement, euh, sportivement, Poirier, il n'y a personne qui a charbonné comme lui. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est probablement le combat de Poirier le plus facile okay. sur, les, sur les six okay. derniers combats. Il a fait les guerres mondiales, des guerres nucléaires, et là, il affronte le mec qui est censé lui poser plus de problèmes, et bim, euh, la stratégie gagne. Okay. Et c'est là où je... je, je... Je kiffe aussi ce game parce que moi je suis un master, moi je suis sur la stratégie, j'adore la stratégie. Je suis convaincu que de la même manière qu'on dit que la, le timing bat la vitesse, de la même manière qu'on dit que la euh, précision euh, non, la, bat la, la puissance, de la même manière je pense que la stratégie bat les mecs forts de manière générale. Mmh. Et, 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 et là, pour le coup, il a exécuté à la perfection. Il y a eu un, un, une interview de Connor au Connor, dit il parle de Thiago Alves. Je sais pas si Exactement. vous parlez, -ce que Thiago Alves. Thiago Alves, qui était un combattant de, 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 de l'UFC, qui, qui que j'adorais d'ailleurs. Qu très grand un combattant. Voilà, un très grand combattant. Un hein, mot est venu de l'enfer avec, euh, avec des kicks dévastateurs. Ensuite, il s'est fait opérer de, du cerveau, hein, à un moment donné, de la tête. Et puis, il n'est plus jamais revenu le même. Il est aujourd'hui entraîneur. À, et, à la tête. et donc, ce mec-là, dès le premier low kick de Poirier, il a dit c'est bien, ça c'était un beau low kick. Un low low kick. Le, le, low, low, le low kick, low kick voilà, low, du bas. Et, 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 et quand on a dit, dans ma tête, j'ai entendu la voix de Poirier, je me suis dit, oh le bâtard, ils vont mené ce soir. Parce qu'effectivement, il a senti une douleur qu'il n'avait pas prévue. Le... Et, et, et le Game était exécuté à la merveille. Et non, non, je... je... Voilà, c'est... C'est euh, une bibliothèque qui s'écroule. Une bibliothèque pour nous, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement là qui va bouleverser l'histoire du MMA. C'est que euh, Connor, même s'il recombat même s'il revient, ne sera plus jamais le même. Il, va, il est en chute quand même. Il, il ne sera plus le même. Son, son, son écho ne sera plus la même. Il y aura d'autres personnes qui vont prendre la place. Il y aura des nouvelles personnes qui vont percer. Cependant, on a perdu un mec qui a amené le sport où le sport n'avait jamais été amené. Je ne sais pas si tu es au courant, mais là, les scores des PPV sont sortis. Oui,
1: 1 million, 1 million. C'est 1 million deux ben, aux États-Unis et voilà. 400 000 à l'international. Voilà, 1 million. Plus, deuxième plus grosse performance de
2: tous. OK. Ça, ça reste toujours en dessous du 2.4 qu'on a Fadis. déjà eu à, ouais. à, contre Habib ouais. à, à, sur l'UFC 229, c'est vous dire le niveau démentiel et sur les cinq meilleurs PPV mondiaux qu'on aurait à participer. Ouais. Donc, de manière indéniable et tout, on sait que dans l'entrepreneuriat du sport de combat dorénavant, on a perdu un leader qui, malgré ses frasques, nous a mené quand même sur une direction où on se faisait connaître. Il y avait de l'expansion on se faisait connaître. Donc, voilà. J'ai à la fois le plaisir de savoir que les cartes sont rebattus, euh, que les choses avancent, que les choses changent. J'ai la douleur de savoir qu'il y a un game changer qui vient de tomber.
1: Et est-ce que tu penses, toi, bah, bien évidemment, en tant que head coach, quand tu vois ce qui s'est passé pour Connor que un, il va pouvoir faire les ajustements, deux, mine de rien, tu vois, il y a peut-être ce côté tout s'effondre, mais d'un point de vue business, la revanche risque d'être énorme quand même aussi. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup qui regardaient pour le retour de connor Certes, les gens, tu vois, connaissaient Poirier, mais tu vois, ce n'est pas non plus une, un gars qui dépasse son sport. Là, maintenant, il y a l'effet un peu Nate Diaz ou même Habib où les, tout le monde connaît Dustin Poirier. Et quand il y a la revanche, bah là… C'est ça
2: qui est intéressant. Parce que tout vient de basculer. Ouais. Les gens se disaient, pour avoir un très bon pay-per-view et un bon combat, il nous faut caribe contre connor Aujourd'hui, on vient de voir qu'avec le statut, le piédestal qu'a offert connor à Poirier, Poirier a pris une telle force que son match de revanche devient tellement légitime. On n'a plus besoin d'aller chercher un Diaz, on n'a plus besoin d'aller chercher un Rabib. Juste Poirier, lui, à tout seul contre connor en troisième match, ça peut devenir quelque chose de monstrueux. C'est une bonne chose. Maintenant, je ne pense pas que connor va... Je ne suis pas toujours d'accord avec le boss de l'UFC. Mm -hmm. Parce que c'est un mec euh, qui est clivant, il aime bien, euh, il est polarisant, mm -hmm. il aime bien faire des punchlines qui choquent le monde, c'est le fond de commerce. Cependant, des fois, il a des, des, des choses que moi je trouve clairvoyantes. Il a dit quelque chose qui est simple, qui est une phrase bateau que tout le monde peut dire, mais quand on ne, on ne pense pas jusqu'à quel point c'est dur, c'est difficile. Il a dit, quand tu arrives à Abu Dhabi, avec le niveau, le, la qualité du bateau qui est arrivé. 95 euh, mètres. 95 voilà. mètres le quand tu arrives avec un bateau de 95 mètres à Abu Dhabi, et que tu te déplaces avec ta famille dans un avions privé et que tu arrives à l'hôtel avec une, euh, -à quoi, une, une… Rolls Royce. Une Rolls Royce fantôme. Sincèrement, c'est très compliqué de se concentrer, d'être méchant et d'être dur dans… dans dans l'octogone, tu deviens peaceful, tu deviens gentil, tu deviens correct. Moi, j'apprécie beaucoup le Connor qui est devenu poli, humble. Moi, moi perso, j'aime beaucoup. Je ne pense pas que ça enlève la rage qu'on peut avoir. Ok, je pense qu'on peut. Il y, a, il y a quelques combattants qui le font. Je, je sais que les gens se méprennent sur bon gamin Sirigan parce qu'il est gentil. C'est un vrai méchant dans l'octogone. Quand il va, quand il va déclencher les guerres, on va se rendre compte qu'il est vraiment méchant. Mais non. Connor peut être capable de faire des grosses guerres sans être méchant, enfant, sans être insultant. Donc, moi, je respecte ce Connor qui est devenu conciliant, qui, qui a pensé au business et qui dit une phrase simple en disant, là, une semaine, il vous aime, l'autre semaine, il vous déteste. Tout ce que vous devez faire. C'est sûr que vous êtes payé chaque semaine. Parce qu'il a compris le game et qu'il comprend que de toutes les façons, les fans, c'est très volatile, c'est très ondoyant, versatile. Et qui sait que la seule chose qui dure, qui est pérenne, ah, c'est ton chèque que tu prends, qui est sûr, qui est garanti. Les fans, ce n'est pas garanti. Mais encore une fois de plus, je ne pense pas qu'on peut avoir autant de confort qu'avoir la gnaque la grinta le truc que ça a été, les Italiens disent la grinta il est très difficile d'avoir la grinta quand tu es aussi confortable je ne suis pas du tout confortable moi à mon petit niveau mais je te promets quand je vais m'entraîner là actuellement aller faire du sport mais je, je, je suis en galère c'est à dire que je, je paye correctement un coach pour qu'il puisse me coacher parce que tout seul je n'arrive pas à me motiver parce que j'ai un bon canapé, j'ai une bonne télé, j'ai un bon ordinateur, je travaille bien avec mon ordinateur. Et pourquoi voulez-vous que j'aille me casser la tête juste Voilà. Donc c'est très laborieux pour moi à mon petit niveau. J'imagine l'échelle de Connor. Enfin le mec qui est débordé de business quoi. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de savoir que tu vas aller faire une réunion où tu vas signer un deal de malade en whisky, tu vas signer avec une TV, tu vas signer un machin, que d'aller à la salle d'entraînement C'est laborieux. Donc du coup. Oui, je pense que euh, c'est ça va être laborieux pour lui de revenir au top niveau. Mais s'il nous offre encore quelques combats, moi je suis prêt à... Ah mais, mais ouais, mais toi en tant que
1: bah, y a, y a aussi ce côté, tu vois, directeur sportif du NIC de MMA, tu as aussi ce côté bah, justement gestion de carrière avec le management factory. Comment tu fais, ben on va dire, avec les, avec les athlètes potentiels où Tu, vas leur, tu pourrais, toi, te dire à un athlète, « Bon, écoute, tu as fait 100 millions sur ton dernier combat, maintenant, il faut partir, alors que tu as les précédents. » Tu vois, Manny Pacquiao, Canelo Alvarez, Floyd Mayweather, ils sont tous plus riches que Conor McGregor. Et même, si je te l'accorde, c'est de la boxe anglaise, ben, ils continuent tu vois d'être toujours au top niveau, malgré les années. Absolument. Euh,
2: moi, je, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je t'ai dit, c'est que qu'ils continuent de boxer, ça me fera plaisir. Ah oui. Euh, si un de mes athlètes devient euh, milliardaire, tant mieux, je suis content pour lui, je le lui souhaite. Mais tant que sa santé n'est pas en danger, ah, il continue ah. à, à, à combattre, il n'y a pas de souci. Même avec tous les bons coachs du monde, mm -hmm. quand tu es archi confortable et que tu sais qu'une réunion te vaut... Euh, euh, une réunion te vaut, je ne sais pas moi, une rentrée d'argent de, de 10 millions pour une réunion que tu vas faire et que tu vas assister, le sponsor, il va te claquer 10 millions. Enfin, C'est difficile vraiment d'aller prendre des coups et d'aller donner des coups. Quoi. Enfin, tu te dis, oui, au, au, dans le pire des cas, okay, on va faire un million de view, si on me donne un point sur chaque million, je fais combien Bon, ça va. Je, je, ça ne change pas trop ma vie. C'est ce que j'essaie de te dire. Et, et du coup, ça change. Le, enfin, il faut juste que nous, les petites personnes, moi, la petite personne que je, que je me compare et que je me mette dans les bottes des autres. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire des, des cours particuliers à 70 euros de l'heure. Ensuite, pour, parce que j'étais débordé des clients, je les ai mis à, à 150 euros de l'heure. Ouais. Mais même à 150 euros de l'heure, je trouve ça relou d'aller faire les cours particuliers. Je n'aime plus faire les cours particuliers. Et pourtant, je prends un, un terrible plaisir à coacher mes élèves qui sont bien placés gratuitement. Euh, au moment où je les entraîne, tu vois, je prends du plaisir à aller donner un cours collectif euh, gratuitement que d'aller me faire chier à donner un cours particulier à 150 euros, à 200 euros de l'heure. Je je, je je, Parce que je me dis, l'heure où je vais prendre mes, mes, mes 150 ou, ou 200 euros de l'heure, bah, ce qui va se passer, c'est que c'est une heure où je pourrais être sur mon ordinateur et je pourrais valider un partenariat, un deal, quelque chose qui pourrait m'apporter un peu plus. Et donc, du coup, la valeur de l'argent n'a plus la même chose, en fait. Le, le temps devient beaucoup plus précieux. Et on peut dire ce qu'on veut. Il est confortable, Conor. C'est difficile de ne pas… Voilà, quoi. Enfin, il est archi-confortable. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait la différence, alors, entre un Connor
1: et un Canelo Alvarez, tu vois c'est au niveau, de pour toi, de la gestion, du camp d'entraînement. de Qu'est-ce qui fait qu'un Canelo Alvarez a toujours cette même fin malgré tous les millions
2: Parce que Canelo Alvarez, il n'a pas coupé. Mmh, c'est ça, ça pour toi, c'est les, les pauses, moi, en fait. Voilà, moi je, pense que, moi, je pense que ce qui se passe, c'est que les athlètes, il y a deux types d'athlètes. Il y a des athlètes qui veulent tout faire, mmh. qui veulent tout faire d'eux-mêmes. Et donc, ça devient très compliqué d'être un homme d'affaires qui a le cerveau dans les affaires. Moi, ce que je pense, c'est que des mecs comme Canelo Alvarez, je, je n'en sais rien. Là, je vais sur des hypothèses. Hein. Je ne veux pas raconter des histoires. Je ne suis pas du camp d'entraînement de Canelo Alvarez. Ce que je pense, c'est que ces mecs-là ont un très bon niveau de... Euh, euh, comment dire de, 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 de déléguer, en fait, des délégations de pouvoir. Et donc, ils délèguent des missions. Ils sont libres au niveau du cerveau. Et puis, c est, c est, il y a... Il y, y, y a des athlètes qui sont au taquet et qui veulent tout faire. Il y a des athlètes, la moindre transaction de 10 euros, ils veulent la regarder, ils veulent savoir c'est quoi. il y a des athlètes qui te disent Moi, je ne veux même pas savoir. Euh, Est-ce que tu peux signer là et tout euh, Cyril, tu as eu un deal de machin Ok, je ne veux pas savoir. asy y fais-le. Moi, mon cerveau, c'est pour combattre. Laisse-moi dormir. Mmh. Ces gens d'athlètes ont le cerveau vide qui va bien bosser, mais encore faut-il trouver quelqu'un de confiance avec lequel on, on donne tranquillement. Si la personne ne vous parle pas et que vous ne lui faites pas confiance, vous ne pouvez pas aller jusqu'à ces niveaux. Et je pense que Connor, il a pris le plaisir d'être un businessman. Ça se voit, la conférence de presse, le, le, le drop-naming qu'il fait à Poirier, il n'y a pas, c'est le plus cadeau qu'il puisse faire à un adversaire lui clair. vendre son son pepper machin là et tout sa sauce, son sauce, sauce, sauce. piquante ouais. mais 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 qui fait ça de nos jours qui donne une passe comme ça à quelqu'un c'est c'est incroyable de faire une telle publicité à son adversaire parce qu'il a compris la valeur du business et qui s'est dit ça me fait quoi de lui faire du bien j'ai pas de sauce piquante c'est pas un concurrent pour moi sur la sauce piquante je lui vends sa sauce piquante on, on est tous les deux riches lui me vend mon popper whisky et on est content tu vois ce que j'ai dit le mec, qui pense à un en mode entrepreneurial, du coup, son cerveau, il est, il, est, il est quand même aspiré par ses business. Et, et, et les gens ne s'en rendent pas compte, les gens parlent du sport des fois comme une passion et ne, ne savent pas qu'on peut être passionné de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Il y a des gens qui sont passionnés de l'entrepreneuriat. Euh, euh, je pense que tu en fais partie. Oui, oui. oui. sont passionnés. La... Oui, oui. Moi, j'en fais partie. Si, si aujourd'hui, on est assis tôt et moi là, c'est parce qu'on est passionné de l'entrepreneuriat et qu'on entreprend un, un nouveau petit projet mm -hmm. euh, qui pourrait prendre forme sur su quelque chose de, de correct. Voilà. Et donc, je pense que la passion fait que sa passion du MMA, elle est aspirée par la passion du business et qui ne sera plus jamais comme il a été pointu, pointu. Parce qu'il il, il, il délègue, certes, il a des gens autour de lui, mais il kiffe le business. Il pas, le mec, qui ne délègue pas parce qu'il veut contrôler son moindre sou, mais je pense qu'il kiffe être l'homme d'affaires. Il, il s'habille en costard. Vous voyez, il y a des gens qui s'habillent en costard et qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas mettre les mains dans les poches. Macron, il est en costard même pour mettre les mains Enfin, il est à l'aise en costard. Il vit en costard. Il aime son… C'est mon point de vue. C'est pour ça que je dis… Ça va être compliqué pour lui de revenir au haut niveau. Au haut niveau. Je pense que euh, ouais, des fois, il va gagner. Et pas souvent, il va gagner. Et je pense que ça ne va pas s'améliorer beaucoup. Et quand tu vois, globalement, la
1: différence entre boxe anglaise et MMA, parce que ça il y a un certain nombre de personnes qui posaient cette question-là. C'est vrai qu'en boxe anglaise, quand tu as une grande star qui va perdre une fois, je pense par exemple à ouais, enfin, allez, Manny Pacquiao quand il s'était fait mettre KO par Marquez. Ensuite, tu as ces combats qui te permettent de revenir dans le bain, les « tune-up fights », comme on dit en anglais. Et puis ensuite tu retrouves le top 5. En MMA, il n'y a pas ça du tout. Une fois que tu as un certain statut, tu es quasi condamné à affronter des membres du top 5. Pourquoi, à ton avis, il y a cette différence-là entre l'UFC et le MMA Et surtout, un mec comme Connor, même si chaque fois qu'il combat, il bat des records, l'UFC ne va pas le faire combattre tous les trois mois comme un Canelo Alvarez, par exemple, en boxe anglaise.
2: Business. C'est-à-dire que la boxe anglaise a l'avance sur nos parlant, mais en termes de business, le MMA est trop en avance. En gros, ce serait du gâchis, ce serait donner du caviar à des cochons que de mettre, qu'on sur des mecs de pas classer dans le top 15, c'est compliqué. C'est-à-dire que, euh, businessment parlant, euh, pour justifier les PPV à 1.6, ouais. il faut quand même qu'il y ait, ait quelqu'un qui réponde en face. Si le mec ne répond pas, c'est abusé d'aller dépouiller les gens d'un point 6 et il n'y a personne en face. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que par fierté, je ne vois pas Conan vouloir affronter, euh, même ne serait-ce que euh, le, le, le jeune homme qui vient du Bellator, euh, comment il s'appelle euh, euh, Michael Chandler Ouais. et putain, Chandler, c'est un à gage. Mais je ne vois pas Conan lui donner une telle publicité en se disant, OK, le mec vient de nulle part. Il a juste battu l'Australien ramène la semaine dernière et ça y est, je lui donne l'opportunité, c'est trop. Il va se dire, bon, je garde quand même un certain prestige pour me toucher. Enfin, il est conscient qu'il fait un cadeau et ses adversaires sont conscients. C'est-à-dire que pendant que le grand public est en train de, de réduire connor à zéro, Poirier remercie Connor en mode courbette, en mode merci beaucoup. Il, même avant le combat, il disait à Connor je ne suis pas fou, je sais ce que c'est que battre connor si je bat Connor, je sais que je mets ma famille à l'abri je sais que je me mets bien, il est conscient de ce que ça lui apporte donc on, on, on sait bien qu'il a un niveau assez solide et qu'on ne peut pas redescendre comme ça et puis, et puis la, la vérité c'est que dans le top 15 il y a des fois des mecs, il y a la moitié qui sont forts il y a la moitié qui ne sont pas très forts et des fois tu arrives dans le top 20 tu trouves des tueurs à gages cachés dans le top 20 mm. que tu n'aurais pas dû affronter. Donc, quand des mecs se disent, OK, enfin, pour moi, en tant que manager, c'est pour ça que je me suis battu pour que Cyril aille toujours vers l'avant. Mm. Au moment où il a fait quasiment quatre annulations, le matchmaking de l'UFC me proposait des mecs du top 30, du top 40, et je disais, non, 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 je ne veux pas. Parce que il peut perdre avec un mec du top 50, Cyril. Mm pourquoi aller prendre ces risques-là alors que tu peux, tu peux tuer des mecs du top 5 vaut mieux continuer vers l'avant et pète vers l'avant que de perdre vers l'arrière tu vois ce que je veux dire voilà un peu la philosophie que, 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 que moi j'ai de se dire qu'autant se former vers l'avant que de reculer aller prendre des moins fort, moins de côté et tu prends des risques parce que à l'UFC il n'y a personne de faible j'exagère un peu mais l'UFC c'est l'UFC quand tu y vas il y a des tueurs à gage et pour peu que ce ne soit pas le bon jour pour toi euh, ça peut mal se passer. Tu vois, le bonjour, ça ne veut pas dire que tu es au top sur tout. C'est une affaire de détail chez, le, le, chez les hauts niveaux. C'est une affaire d'adaptation proprioceptionnelle. C'est très fin. Pour peu que tu ne sois pas prêt, que tu ne te retrouves pas dans l'espace et dans le temps, à temps, à la minute M, tu peux avoir des problèmes et, et, et ça peut chuter trop loin, trop loin. Alors autant chuter avec un gros nom que de chuter avec un, un inconnu, en fait. Moi, c'est mon point de vue.
1: Et voilà, et avant de parler bien évidemment du co-main event, il y a ces fameux donc lolo Kick qui ont fait toute la différence, qui sont, qui sont quand même un peu, je ne vais pas dire que c'est une nouvelle mode, mais c'est vrai que là on les voit de plus en plus en MMA, pour toi est-ce que c'est vraiment un game changer, surtout que là maintenant, avec la plateforme qu'ils ont eu avec ce main event, je pense qu'on risque de les voir un peu partout, est-ce que pour toi c'est vraiment quelque chose qui a un peu révolutionné on
2: va dire le monde du MMA Révolutionner non, mais c'est encore l'un des outils qui arrive C'est ça qui est bien avec le MMA ça ne s'arrête jamais. Tu peux penser que tu maîtrises le MMA mais il n'y a pas une fin. Il n'y a pas un nombre de kata. Et puis, quand tu as vu tous les kata, et puis en Taekwondo, on parle de Pumse, tu as vu tous les Pumse, et puis c'est bon. Non, ce n'est jamais fini. Tu continues à apprendre tout le temps parce qu'on on invente, on fabrique les techniques au fur et à mesure du temps, on invente. Et, et, et celle-là, ça fait quelques événements déjà que je m'en méfie mm -hmm. parce que ça peut tout changer tu peux être un très bon kicker, tu prends un coup euh, low qui bat et c'est fini, ça change tout. C'est toujours le premier le mec qui te met en danger et tu as une douleur et puis tu ne peux plus poser ta jambe correctement et c'est foutu. Oui, il y a pas mal de techniques comme ça qui arrivent. Il y a pas mal qui arrivent euh, qui sont des fois compliquées à mettre. Il y a des techniques qui arrivent souvent. Il euh, euh, bah, y a bien quelqu'un qui a déjà fait une banana split ou euh, une twister en soumission en grappling, mais comme c'est compliqué à mettre, on ne le met pas souvent. Alors que les le calfs qui, bah, c'est pas très compliqué quoi. Tu, tu dois taper comme un low kick mais taper le plus bas possible. C'est à la portée de tout le monde si tu veux. Et donc que ça fait fureur, c'est dangereux, c'est euh, les mecs mettent toute l'énergie dessus et, et, et ça marche, et ça marche. Faut croire que ça marche. Et... Voilà, je je ne pense pas que ça révolutionne. Je pense juste que dorénavant le transfert de poids va changer. Mm -hmm. Pour que le, 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 le low kick bas marche, il faut que je, mette, je transfère mon poids sur la jambe avant. Dorénavant, je pense que les gens qui vont boxer contre ceux qui peuvent mettre les low kicks sur la jambe avant, on va leur demander juste de transférer un peu le poids sur la jambe arrière de façon à lever la jambe pour que le low kick puisse passer gentiment en dessous. Parce que si ta jambe elle est fixée au sol, tu auras mal. Mm.
1: Donc voilà, en tout cas, faire la pour ça. Et donc Michael Chandler, tu en parlais un peu, donc ancien champion du Bellator, qui arrivait contre Danuker, ce n'était pas un cadeau pour lui. Finalement, il s'imposait par chaos au premier round. Est-ce que là aussi, toi, tu étais surpris ou tu l'avais vu un petit peu venir
2: Du tout, je n'ai pas vu venir. J'étais ouais. largué complètement. J'ai misé sur euh, l'Australien. Le, le, et bah, euh, pareil, vous... ça
1: fait plaisir, ça fait plaisir. Je,
2: je, je me suis complètement loupé sur cet événement. J'ai complètement, voilà quoi, j'ai misé euh, tout et sur. Ribas,
1: euh... avais misé sur Amanda Ribas ou pas
2: Oui, aussi. Ouais, bah pareil, bah, super. Et, et, <rire> je, je me suis complètement planté. Euh, voilà, mais, mais c'est ça qui est bien avec l'OMM, euh, parce que ça se joue à pas grand-chose, parce que le crochet qu'il envoie, Chandler, c'est pas quelque chose d'académique en principe. clair. C'est pas quelque chose. Mais quand tu es grand et que tu es fluent, c'est la seule solution d'aller allonger un prochain quand le mec est en fuite pour le cueillir, tu vois. Et, et bon, il a, fait bien, il a la patate, il a le succès. Moi, j'appelle ça le succès. Il euh, ne faut pas qu'on le détermine. Le Charles c'est un tueur à gage, parce qu'il a couché. Euh, euh, Hooker, c'est très tôt pour parler de ça. Il a le succès. Jusque-là, il a le succès. Euh, on va voir ce que ça va donner par, par la suite. Mais voilà, il, il, a eu un, il a eu un bon succès, on verra bien ce que ça va donner. Euh, C'est difficile quand même sa position parce qu'il se place en pôle position alors qu'il y a personne qui le trouve légitime encore. Mm -hmm. Mais comme on l'a mis en commun, event pour, pour faire du pay-per-view, bah, lui, il, il ne rigole pas, quoi. il pense au sérieux et il est déjà en mode, « les gars, je suis challenger, quoi. Je, suis, je suis là aussi ». Et sauf que personne ne veut lui donner l'heure. Un et annonce la couleur en disant Moi, je ne fais pas de, 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 de ceinture, je ne fais pas de titre avec lui. Euh, voilà. C'est un peu normal. quoi. Et les gens se disent non, on a galéré ici pendant longtemps. Euh, toi, tu débarques là et tout, et ça y est, tu veux. tu vois. Donc, euh, ouais, je, je, je pense que Net Jazz aussi a mis un message en disant euh, Frère, fais la queue. Quoi. Je, je suis là depuis 4 minutes, 2 secondes. Et les gens qui sont en colère par rapport au combat Nate Diaz contre Dustin Poirier,
1: éventuellement, là aussi, toi, c'est quelque chose, tu vois, pour... parce qu'ils sont tous en mode, mais maintenant, il faut voir le sportif et pas le business. Alors que c'est vrai que pour là, encore une fois, pour Dustin Poirier, aujourd'hui, le business commence à devenir très intéressant, quand même.
2: Ah, oui, bah oui. C'est... Je pense que le, le grand public a un souci avec, euh, un, un, un problème de conflit avec l'évolution de, de notre sport. Notre sport est un sport business et il va falloir l'accepter et vivre avec ça. Oui. On le voit tous les jours. Ce pas toujours les meilleurs qui sont à l'UFC, ce pas toujours les meilleurs. Euh, Aujourd'hui, mm -hmm. honnêtement, euh, euh, un de mes élèves que j'ai eu à l'époque, Karl Amoussou, mm -hmm. Je pense que ces mecs-là, à la même place que Chandler, il aurait fait du, du mal à l'UFC. Je pense mmh. qu'il avait les outils pour être à l'UFC. Aujourd'hui, je pense qu'un euh, euh, mec comme Saladin Parnas ou même, euh, comment il s'appelle, euh, euh, Massou Barnaoui, c'est des mecs qui sont légitimes de ouf à l'UFC. C'est-à-dire que si on place ces gars à l'UFC tout de suite, ils vont faire du sale je peux me tromper hein, mais ils vont faire du sale et, et c'est intéressant de comprendre que bah, le business malheureusement n'est pas toujours comme nous on le voit, c'est le sport business aujourd'hui, ce n'est pas exactement la personne qui est archi qui passe et qui devient, il y, y a plein de facteurs qui sont avec ça et il faut qu'on vive avec ça, quand on regarde un acteur comme Poirier, de Renavant, on ne doit pas le regarder juste comme sportif il vient de grandir et de gravir des échelons, pas juste parce qu'il est sportif, mais parce qu'il devient businessman. Tu as vu les photos qu'il a fait juste après son combat Tu as vu comment il met maintenant en avant sa femme, comment il met en avant sa team C'est comment... le début de son business-là. Il, il, il a capté comment ça se passe. Il va tout faire pour fructifier et pour usufruire ce qu'on lui a donné comme plateforme. Parce que la fenêtre des tirs, elle est, elle est, elle est très courte. Mais donc, c'est comme ça qu'il veut voir les choses. À chaque fois que tu mets un adhète quelque part, c'est ce que je dis à mes athlètes quand je parle avec un gars comme Nassoudine qui est archi-fort mm -hmm. et qui est très respectueux, très poli et donc qui ne veut pas bousculer les codes, qui ne veut pas très, trop communiquer. Mais ta fenêtre de tir, mon ami, elle, elle est six jours. Ta ouais. fenêtre de tir elle commence à mardi et le dimanche d'après, c'est fini. Mardi à dimanche, donc Five week, c'est ta fenêtre de tir pour communiquer. Tu loupes cette fenêtre de tir quand on arrive à lundi, tout a basculé. Mardi à Las Vegas, le ranking sort. Après ça, on passe à Nex, c'est le prochain événement, on, on a oublié ceux qui ont fait l'événement d'avant. Et, 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 et aujourd'hui, on a le grand public qui, qui, dont on a, on a besoin, hein, qui nous aide, qui nous supporte et tout, qui nous écoute d'ailleurs actuellement, euh, à qui on demande de faire des likes et tout, des, des, des cloches, des machins, voilà. La totale, ils savent, déjà, ils savent déjà le quoi on parle. ces personnes-là ont encore la distanciation avec de comprendre que ce n'est pas que le côté euh, amour du business qui va compter. C'est la réalité du business qui va compter. Au, au, euh, moi, euh, je, peux aimer, euh, je peux aimer Connor et décider que euh, j'aime beaucoup Connor, il faut que c'est lui qui fasse. Mais non, ça ne marche pas comme ça parce que il n'y a pas que le côté. Il y a aussi médiatiquement, l'UFC se retrouve à discuter de remettre Conor face à un gros combat. C'est impossible. Rabib ouais. contre Conor, c'est enterré. Tu ne peux pas mettre un mec qui vient de tête contre Poirier, Poirier qui ah, s'est oui. fait étrangler par Rabib. Et puis, donc, c'est tombé à l'eau, c'est fini, enterré. Parce que c'est comme ça le business. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et c'est dire que, euh, regardons les, le côté sportif, mais regardez aussi, les, dorénavant, formons nos élèves formons nos Français, à ce qui capte le business. Euh, une fille comme Magnon Fioro, il ouais. n'y a aucune différence entre Magnon Fioro et puis, euh, le top de, de l'UFC. C'est une chose. Exactement. Ouais. La seule différence, c'est quoi Les réseaux sociaux. La seule différence, c'est quoi Businessement parlant, euh, elle ne peut pas blaguer comme elle veut. Mm -hmm. Elle ne peut pas. Une blague dans une langue que tu ne captes pas, ça ne marche pas en fait. Heureusement, elle trouve des fois des momentums d'être naturel. J'écoute beaucoup ce qu'elle fait. Et il y a un moment donné, on lui dit, qu'est-ce que ça fait de gagner son premier combat à l'UFC Et donc, elle n'a pas compris la question. Elle regarde de son côté. Donc, il y a Adrie casata son coach qui lui répète la question. Et elle dit, bah, c'est cool ça, c'est la seule question et la bonne, la bonne réponse qui fait rigoler tout le monde, y compris les, 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 les Américains. Parce que c'est cool, dans toutes les langues, on capte, en fait, c'est cool. Et donc, ils ont rigolé en comprenant là-bas. Et, et, et c'est ce qui est dommage avec nos élèves à nous, c'est qu'aujourd'hui, Nassouzine peut avoir une discussion parce qu'il y a un traducteur, il va être plat. Il ne peut commencer à blaguer que quand il capte la notion de blague dans la langue étrangère. Et c'est tout ça qui fait... Avant, on n'avait même pas accès à l'UFC. Quand un Français combattait à l'UFC, c'était « j'apporte ». Il sortait Après un combat, on était content. Ensuite, on a les mecs qui allaient, qui faisaient deux trois combats, on était content. Aujourd'hui, on a des mecs qui rentrent dans le top 10. Bah, Aujourd'hui, on doit passer next level. Il nous manque juste des mecs qui adaptent le media training avec l'anglais, avec un ensemble de choses pour être vendable. Et puis, on y sera. Et puis, on va squatter tous les, les podiums mondiaux, quoi.
1: Voilà, bah step by step. En tout cas, donc Manon qui est devenue la première française à s'imposer à l'UFC, donc Cocorico. Et là maintenant, donc on va parler du MMA féminin parce que c'est vrai qu'il y a des ascensions qui sont absolument fulgantes. Je pense notamment par exemple à Manon qui a fait quoi Trois combats à partir de la deuxième moitié de 2020. Là aujourd'hui, elle s'est imposée euh, bah, au deuxième événement d'année, de donc le 20 janvier, donc là route vers le top 10 flyweight. Et il y a une pensionnaire du factory, Lyon de l'Atlas, Rizlenzouac, qui revient à l'Octagone ce week-end, donc le 30 janvier, si je ne m'abuse, ou le 31, enfin, ouais, le, enfin le, 30, le 30 janvier. Un peu du mois. <rire> Bref, un peu du mois de janvier. À la fin du mois de janvier, elle revient. Mais c'est vrai que elle fait elle fait partie du top batam web mondial depuis un certain nombre d'années. Mais il y a eu une absence pendant plus de deux ans pas pour blessure, mais c'est vrai que c'est assez compliqué en MMA féminin, en fait, de trouver quand on est très bien classé, mais qu'on n'est pas à l'UFC, des adversaires. Et toi, tu t'occupes de sa carrière et tu l'entraînes également.
2: Oui. Euh, déjà, je reviens sur malon gros bravo oui. euh, à Elle nous a fait un truc, euh, c'est du masterclass. Right. J'ai même envie de dire « masterpiece <rire> ». Euh, les Italiens disent « capolavoro, C'est du capolavoro. Elle a fait un truc de… Voilà quoi. Moi, je suis, je suis un grand fan du MMA féminin parce que euh, l'agressivité, la violence et la technique que donnent les filles aujourd'hui il y a très peu d'hommes qui peuvent suivre avec ça. On, on, on peut être misogyne, on peut raconter ce qu'on veut, mais quand on a le sens de l'observation, euh, c'est quelque chose. Manon Fioros ce qu'elle a fait, c'est, pour, pour, pour dire la vérité, moi, je parle à bâton rompu, moi, je n'ai pas de problème à, à, à parler de ça, mais Manon, c'est l'un des regrets que j'ai sur le sur le management notamment parce que, parce que je m'entends bien avec Aldrig et parce que j'étais un très bon pour parler avec elle pour le management et, et ça ne se joue à pas grand-chose. Mmh. Euh, et, et, et finalement, et, ça ne se joue à pas grand-chose, mais je suis tellement content qu'elle ait gagné. Je suis tellement content qu'elle avance pour, pour le MMA euh, euh, français. Je... je, je j'ai ce truc-là où j'aime un faut mettre là, qui me fait sentir des, des choses bien. Et je sentais que cette petite, avec son combat en Afrique du Sud et tout, elle avait quelque chose de, de particulier, tu vois, de, 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 de la Gauloise qui ne lâche rien, tu vois. Tu, voilà quoi, sur... Euh, tu as déjà écouté le, le tennis et tout, quand ça joue, ça fait « Hach, hach bah, !» Tu vois, ce truc-là que tu ressens, quoi. Quand, et et, et, euh, et j'ai retrouvé ça dans l'Octogone de... de, de de l'UFC, et tu sais qu'elle n'est pas loin. C'est-à-dire que il y, y, y a, attention, dans la catégorie, il y a, y a quelques noms qui, qui sont assez, euh, assez gênants et tout, sur les, sur les flyers qui peuvent embêter, mais cependant, elle, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin de, 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 de ce qui s'est fait de bon. J'ai vu Calderwood qui a fait quelque chose de bien aussi. Euh, ça, peut, ça peut, voilà, Calderwood de syndicate aux États-Unis, elle n'est pas mal, elle, elle, elle est bien coachée. Elle est, et euh, oui, mais déjà, en voyant et...
1: ça, tu te dis c'est possible.
2: Tu vois, il y a eu le combat ah,
1: Jessica et Calderwood. Bon.
2: Voilà, tu vois que c'est possible. C'est-à-dire que quand tu vois le classement de Calderwood, tu vois combien de temps elle fait ça. Elle est coachée par son mari aussi, comme, comme Aldric et, et, et Manon. Et, et ils s'en sortent bien. Et non, je trouve qu'Aldrich, il a fait un boulot de ouf. Euh, c'est quoi, Miss euh, Squad, c'est ça le boxing squad. Boxing squad de Nice, voilà, c'est franchement chapeau. Grosse team, euh, très bon boulot, rien à dire. Et, euh, et, et, et donc voilà, moi, elle m'a fait un masterpiece sur la manière de, de combattre, sur tout ce qu'elle a fait. Ensuite, euh, tu as parlé de Rislen. Rislen, euh, comme on dit, le MMA se joue à des détails incroyables en fait. Combat de l'année qu'elle nous fait en
1: 2018 à l'UFC. Combat de
2: l'année en Afrique du Sud. Euh, sur l'UFC euh, combat que tout le monde attendait euh, je peux le dire aujourd'hui de manière confortable que euh, le matchmaking de l'UFC attendait cette victoire pour passer Risley à l'UFC c'était quelque chose de, 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 de certain euh, et puis ensuite pas de soucis, il patiente et ensuite il y a Ares et, et ensuite après Ares Risley est censé passer à l'UFC ensuite L'humilité vient changer le circuit de la carrière de Rislaine. Oui. Boum, elle ne peut pas combattre. L'événement s'arrête juste sur son combat et ensuite, le désert. Et donc, euh, euh, on peut dire ce qu'on veut. Euh, J'ai entraîné beaucoup de gens dans ma vie. Je connais beaucoup. Il y a très peu de personnes, hommes et femmes, capables de restituer dans l'octogone ce qu'on a vu ensemble. Les coachs comprennent ce que je veux dire. Vous entraînez les gens au coup de genou, au backfist, au coup de pied retourner, au coup de à voilà, toutes les techniques possibles, au pédalo, le double coup de genou sauté. Le jour du combat, les gens arrivent, ils se posent en anglaise, ils envoient des papins, ils gagnent le combat parce qu'ils ont l'appréhension de donner tout. Risleyne, en un combat, donne tout. Voilà une fille qui est. Au haut niveau en judo pendant une dizaine d'années et qui arrive, place des high kicks, des middle, des low kicks, des back face, des coups de coupe de retournés. Il y a tout, des soumissions, en veux-tu, en voilà, mais il y a eu tout en soumission possible et tout. Et puis, euh, spectaculairement, c'est juste, enfin, l'UFC a kiffé son dernier combat. Et, euh, et malheureusement, ça ralentit et aujourd'hui, c'est la course. C'est la course parce que même si on voit une fille comme Sarah, euh, comment elle s'appelle, MacMan, euh, oui, euh, euh, celle Sarah qui est la, la championne olympique de lutte, oui. euh, qui est, qui est aujourd'hui, euh, euh, qui, qui a combattu récemment, qui a 40 piges, mm -hmm. même si on sait qu'elle est capable d'être au top niveau, je pense qu'elle est classée cinquième ou quatrième, je ne sais plus, au top niveau euh, à 40 piges elle n'est plus super jeune, elle a 33 ans, et donc du coup, il faut quand même courir, il faut aller rapidement pour voir si elle peut faire quelque chose euh, avant de se décider de faire un gamin ou de… Ou, 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 ou de, ou, ou de voilà, donc euh, grosse attente avec ce week-end-là, euh, je, 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 je sans vouloir lui mettre aucune pression, j'espère qu'elle ne va pas écouter ce que je dis là, je ne veux pas qu'elle ait une pression supplémentaire, mais ce week-end-là est important pour nous euh, qu'elle a ramassé cette victoire-là. Et, et d'ailleurs, elle, elle a trois combats bouqués dans la foulée. Euh, au
1: avec l'Octogone
2: où... Non, non, non. Elle a un combat avec l'Octogone et ensuite, il y a un événement euh, très rapidement en Pologne. Et ensuite, il y a un autre événement qui arrive très rapidement à Paris. Euh, donc, donc là, elle a trois événements bouqués sur euh, les... le mois à venir. Moins de... En moins de trois semaines, elle aura trois événements. Euh, si tout se passe bien. Donc voilà, euh, gros espoir dessus parce que mine de rien, dans sa caté à l'UFC, euh, il y a de la place. Mm -hmm. il, il y aurait de la place pour Islaine dans sa manière de combattre parce qu'elle a les armes pour, euh, pour euh, empêcher ces grosses lutteuses qu'on a euh, à l'UFC et tout d'agir de, 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 contre elle parce qu'on sait qu'elle a le knock-out power et qu'elle est capable de coucher les filles. Mm -hmm. Donc euh, oui, et puis euh, en réalité, si ça ne se passe pas, ce n'est pas bien grave. On on aura une autre Lyonnaise qui aura fait un très beau chemin, on sera fiers d'elle, et puis, et puis ce n'est pas bien grave. Quoi. Enfin, mais, mais, mais ça reste pour moi un, un fer de lance du MMA euh, féminin français, sans oublier euh, euh, toutes ces filles-là qui font un très bon boulot. Je, je, je pense notamment à, à, à Zara, Zara Fenn, qui même si elle n'a pas encore eu son premier succès à l'USC. Euh, a eu le mérite d'affronter euh, une la fille. Megan Anderson faire... et Spencer. Okay. Enfin, quand tu affrontes Spencer, euh, ce n'est pas un cadeau. Euh, Megan Anderson qui va faire le titre. Ouais. Euh, donc, voilà. Je, 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 pense que, euh, je pense que le, le MMA français est sur la bonne voie. On a déjà justement à faire. On a des petits trucs à faire, mais on est sur la bonne voie. De manière générale, le à féminin... Euh, c'est quoi pour toi C'est qu'il n'y a pas assez de top fighters
1: Parce que je, je reprends le cas de Rizen dans le sens où tu as quelqu'un qui est aux portes de l'UFC finalement. Et c'est quoi qu y a, Le risque est trop grand en fait, d'affronter Rizen dans une catégorie C'est quoi en fait
2: bah, Rizen a joué de, 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 de malchance. Quand tu mmh. perds en faisant un, un tel niveau de combat, c'est mort. Mmh. La seule chance de sortir meilleur combat de l'année en Afrique du Sud, hommes et femmes compris, la seule chance de s'en sortir, c'est si tu as la ceinture, du coup, tu deviens la personne qu'on chasse pour aller prendre le trône. Mais si tu perds le trône, mais pourquoi on vient te dire bonjour ouais. es dangereuse. En plus, tu n'as même pas la ceinture. Mais pourquoi je viens de te parler enfin, C'est le même cas avec, euh, avec, euh, euh, comment avec euh, Cyril. Si Cyril ne passait pas dans le top 10 mais jamais enfin, on nous régalera encore longtemps aujourd'hui il y a une place qui intéresse les gens aujourd'hui le mec est septième bah, tu as envie de le dégommer tu te dis je le dégomme je passe sixième là les gens vont le chasser là, les gens vont le pourchasser pendant que lui il pourchasse le troisième le deuxième le premier c'est ça la règle et donc Rieslène dans son cas elle a, elle a frôlé le 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 le, le, le le Graal, et puis, et puis elle a loupé. voilà Et, et ensuite, et ensuite c'est galère pour lui trouver un combat. Moi, je l'ai connu avec Véronica Macedo. Véronica Macedo, ça s'est joué à ça. À l'époque, Véronica Macedo payait comme nous on fait maintenant. On, on, on paye pour que quelqu'un affronte le C'est-à-dire que pour le pour lui trouver des combats, on, on, on dit à l'organisation c'est offert, c'est gratuit, on paye pour avoir un combat. Véronica Macedo, comme on savait qu'elle avait une intelligence de combat et tout, à l'époque, euh, moi, je n'étais pas encore son manager. J'étais le coach de la fille qu'elle affrontait. C'est comme ça que j'ai connu Véronica Masello. Elle affrontait Valérie Domecq, qui était mon élève. Mm -hmm. Valérie Domecq a fait une guerre sans nom avec elle en Suisse. À la suite de ça, le père de Véronica Masello, et Macello m euh, Véronica m'ont contacté pour me dire, écoute, on n'a jamais été autant contré par une adversaire. On a vu que vous n'avez pas, même si c'était un short notice, vous avez étudié le combat. On a besoin de quelqu'un pour nous guider, pour nous entraîner, pour nous, machin. Est-ce que vous êtes la personne Est-ce qu'on peut travailler ensemble Voilà un peu comment les choses se sont faites. Et elle savait qu'il y avait la course à, à l'UFC. Donc, en deux semaines, elle a fait trois combats. En deux semaines, elle a fait trois combats en payant des filles, en disant à l'organisation, moi, la bourse que vous devez me donner, donnez à la fille, je viens gratuitement, je fais ce que vous voulez. Et puis voilà. C'était un peu cette course-là. Parce que tu te dis, bon, pourquoi je vais aller affronter cette fille Elle n'a pas encore un nom Elle met des qui tuent les gens et tout. Pourquoi je vais l'affronter C'est un peu la même chose pour Hésithin aujourd'hui. Et, et, euh, et, et avec un peu de chance, ça va bien se passer. Mais le, le niveau est effectivement très hétérogène sur le très haut niveau. Il y a, ça monte très fort et puis ça, ça disparaît. Moi, personnellement, les gens qui ne font pas attention, y compris j'envoie un message à mes élèves ceux qui ne font pas attention à ma féminin, vous faites une grosse erreur parce que observez bien prenez le temps d'observer avec de l'intelligence vous allez tellement avoir des choses à apprendre vous n'allez pas me croire si je vous dis que la personne qui m'a fait comprendre comment coacher un striker contre un lutteur définitivement, c'était Joanna Giesewski. C'est le, le, le jour où j'ai rencontré pour la première fois Joanna Giesewski. Elle m'a dit, bonjour coach, euh, très honoré de vous connaître et tout, puisqu'elle était managée par mon ami Thiago. Mm -hmm. Et donc, euh, moi je lui ai dit, euh, bonjour Joanna, très heureux de te rencontrer parce que tu as révolutionné ma vie. Elle me dit comment ça, je lui dis attends je vais te montrer un truc, je lui montre l'un de mes game plans que j'avais fait à un de mes élèves à l'époque et c'était marqué en dessous, en conclusion, en synthèse de mon game plan, après les, les, le, les bons côtés, les mauvais côtés, j'avais marqué dessus, tout ce que je te demande de faire, c'est de faire une Joana Jezersky et puis tu gagneras, et, et donc il euh, le résumé de ça, c'est quoi Elle me dit, mais pourquoi Elle est choquée, elle dit, mon nom, c'est un game plan et tout. Oh, c'est un honneur et tout, Et je lui raconte l'histoire. Je lui dis, ton combat que tu as fait contre Carla Esparza, est-ce que tu sais ce qui est Carla Esparza, Guillaume Évidemment. Évidemment, c'est l'ancienne championne et qui a battu récemment,
1: récemment, Marina Rodriguez, qui a elle-même battu Amanda Ribas.
2: Championne olympique de lutte, quand même. Exactement. Et donc, elle fait sa première, le premier titre. de champion championne
1: strawweight, oui, c'est ça.
2: C'est ça. Donc, le, le, le titre que fait Joanna, c'est « Contre cette fille-là ». Et donc, moi, je me dis, bon, euh, comme d'habitude, déplacement, on va, on va recevoir la strikeuse qui va nous mettre de la pression et, tout, et rejoindre, elle va raser les murs. J'étais à fond avec elle puisqu'elle était managée par mon pote. Et la stratégie qu'elle avait mise en place, c'était d'avancer de mettre la lutteuse sur la défensive, de mettre la lutteuse dos à la cage, de la, de la harceler. C'était vraiment la technique du harcèlement. J'harcèle, j'harcèle, j'harcèle et je sproll en offensive. C'était la première fois où je voyais des sprolls en coup de coude. Ça sprollait, ça frappait pendant le sproll. Alors qu'il n'y avait pas de moment de repi. Dès que Karl Espaza faisait un pas en arrière pour se reposer pour prendre son soupe et prenait une mitraille dans la bouche et dès qu'elle voulait avancer, Sproll et ça repartait, Sproll et ça repartait. Elle a passé tout son temps à raser le mur, et puis fatalement, je crois que c'était au deuxième round. quand, quand Johanna a senti qu'elle était un peu dépassée par les coups, elle a mis une rafale, et puis la bite a stoppé le combat. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé définitivement dans ma salle de changer le game, et de dire à mes élèves, les, les élèves qui étaient des très bons stratèges à l'épaule, je parle de d'Arnold de, de rouge je parle de euh, même de tonton, je parle de tous ces, toutes ces personnes qui étaient des, 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 des Taylor la plus, qui étaient des grands strikers. Quand Taylor affronte euh, le Brésilien en Allemagne à l'UFC, ce que je lui demande, c'est mets-lui la pression, mets le dos au mur, ne le lâche pas. Que lui, il n'ait plus qu'un seul choix. Un seul choix qui s'offre à toi, c'est la lutte. Et du coup, on appelle ça lutte panique, donc shoot panique. Tu ne luttes que parce que tu veux suivre. Tu ne fais plus le choix de faire. Donc, pour bien lutter, il faut une préaction qui va te donner l'opportunité et qui va te permettre de faire l'action de l'amener la, au sol. Mais quand on te met sous pression et que tu es dos à la cage, tu es en dette d'oxygène, tu es en dette lactique de en panique complète et tu luttes pour suivre. Et là, ta lutte n'est pas efficace parce que, c'est une commande qu'on te passe. La personne qui te, qui te tabasse, te passe la commande, lutte avec moi. Et quand tu baisses la tête, tu prends un genou, tu baisses la tête, tu prends un uppercut. Et c'est ce cette fille-là, Joanna Gisessi, qui m'a appris ce mouvement-là. Et tous les week-ends, toutes les semaines, j'apprends des choses énormes avec le, le MMA féminin parce que techniquement parlant, il y a une certaine finesse. Euh, le sol, par exemple, juste au niveau du sol. Est-ce que tu te rends compte que les gens sont encore en train de confondre, de se dire que je peux mettre du sparring homme à une femme et penser que ça fait pareil. En grappling, les hommes luttent et font le grappling avec la ceinture scapulaire, les épaules, les bras, la force des bras. Les femmes en grappling luttent avec la ceinture pelvienne. Elles sont beaucoup plus fortes déjà Elles vont être beaucoup plus fortes sur les clés de bras, sur les triangles et tout. Si vous mettez le meilleur gars de votre salle qui a le même poids que votre fille avec une fille, la fille ne se retrouve pas, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas la même chose. Autant en striking, ça peut aider, mais en grappling, on a besoin d'avoir la souplesse d'une femme. Les hommes ne sont pas assez souples pour être les bons sparring pour les femmes. C'est tellement vaste ce que je pourrais dire sur le MMA féminin et sur le fait que le monde du business et les promoteurs ont compris que l'OMMA le, le, le féminin, c'était du très haut niveau et que ça ramenait des pay -per -view. Ne vous y trompez pas, les gens ne viennent pas faire du, euh, des, des quotas pour pouvoir... Non, c'est vraiment parce que le pay -per -view oui, est, est renforcé ça. et que c'est très spectaculaire. Ronda Rousey, le... par exemple. Ronda bah, 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 C'est l'une des rares filles qui viennent tutoyer ces mecs-là sur les pay -per -view, Tu l'as bien vu. Et et, et au-delà de ça, euh, et, et, et c'est contrastant avec le grand public, une partie du grand public, hein, ce n'est pas tout le monde, une partie qui pense encore, oh bon, on les met là juste là parce que bon, je pense qu'il y a un manque d'observation vraiment sur, euh, sur l'analyse propre du, 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 du MMA féminin.
1: Eh bien, formidable, mon cher monsieur. On va aller à cette toute dernière partie du podcast, puisque là, on a parlé donc, de l'UFC 257, du MMA féminin. Et maintenant, c'est notre cher Russ qui va, bien évidemment, mettre en exergue, attention, tout, tout ce que tu as apporté dans l'histoire de MMA, ce côté un petit peu encyclopédique. Attention, parce que c'est important. C'est important d'être complètement complet et exhaustif là-dessus.
0: C'est parti, bah, écoute, euh, écoutez, pardon, du coup j'ai trop l'habitude d'être euh, avec Guillaume, alors cette rubrique-là rubrique est très simple, on va partir en fait de trucs qui nous passionnent, nous, et euh, arriver sur bah, le combat, parce que c'est pour ça qu'on est là, et en faisant des parallèles qui, à première vue, n'ont aucun rapport, mais qui vous nous permettre bah, déjà d'apprendre plein de trucs sur plein de sujets, et en vérité c'est ça qui est trop cool, et en plus de faire des parallèles du coup, et sur lesquels Fernand rebondira. Et en fait, euh, bah, aujourd'hui c'est un peu de la triche, parce qu'on euh, on, s'est vu hier avec, à l'entraînement avec Fernand, et en fait euh, on a grosso modo un petit peu fait l'émission, <rire> parce qu'on n'a pas pu s'en empêcher. <rire> Mais voilà, on va, on va le refaire quand même en faisant semblant que, euh, que c'est la première fois, et alors... Ça va être très simple. En fait, bon, je suis passionné par les Mongols et en particulier par leur, ta leur tactique de guerre. Et on va faire très simple, mais en gros, il y a une de leurs tactiques qui est ben, le harcèlement. C'est-à-dire... Euh, on par en des avait vagues...
1: parlé, là,
0: <rire> Ah, merde. Mais voilà, <rire> par des vagues euh, d'archers de, successifs qui sont, euh, qui sont des cavaliers, donc montés sur chevaux. Et ben en fait... Euh, ils vont rester constamment à distance des armées qui sont généralement beaucoup moins mobiles et beaucoup moins habiles euh, à l'arc la, que, que eux ne l'étaient, donc là on parle des Mongols de Gengis Khan en particulier qui était au XIIe et XIIIe siècle et en gros, bah, tout simplement, est-ce que Fernand, tu aurais une idée parce que moi je pensais par exemple à Max Holloway de combattants qui ont un peu cette technique de harcèlement en se plaçant tout le temps à la bonne distance dès qu'il faut reculer, ils reculent quand il faut avancer, ils avancent ils ont au préalable, euh, c'est ce que faisaient du coup les Mongols, ils avaient des éclaireurs et des espions qui allaient repérer le terrain d'abord, et une fois qu'ils avaient repéré absolument tous les endroits remarquables au niveau euh, de, la, de la topographie, au niveau des ressources, à chercher à quel endroit, etc., donc ils ont tout mappé, et ben, ils, ils mettaient en place ces techniques de harcèlement. Moi, je pensais à Max Holloway, à des gars qui travaillent en volume comme ça et qui ont des bons avant-arrière, mais toi, tu avais aussi une autre idée et qui a changé ta manière d'entraîner <rire> tes combattants.
2: C'est ça. C'est ça. Je, 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 je viens de la raconter l'idée. Oui, je viens de la raconter. Ah merde Je, 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 je viens de la raconter l'idée. Je vais, je vais aller chercher autre chose. Ah. Une idée, ah. en fait, qui me plaît beaucoup. Euh, je suis, vous avez bien compris que je suis chauvin. Je, même si j'ai euh, deux nationalités françaises et camerounaises, euh, et, et que mes deux, ce sont mes deux patries, euh, je suis souvent avec le MMA français parce que c'est là où j'exerce le plus. J'ai vu un... un D'ailleurs, je, je vous encourage à aller aussi dessus, vous abonner de la même manière que je vous sollicite à vous abonner là et, et cliquer la cloche et, 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 faire, <rire> et, et mettre le commentaire. Partout. La et, 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 donc, et donc, de la même manière, je vous encourage à aller chez nos collègues de Karate Bushido. J'ai vu une, une vidéo publiée de Greg MMA qui faisait du sparring avec... Saladin Parnas. Ah, ouais. Et j'ai été oh là là. impressionné sur euh, la lecture de jeu intelligente de ce petit Saladin Parnas. Donc, euh, franchement, encore, bravo à ses coachs, Hatch, euh, à nos templiers. Bravo, vous avez fait du bon job. C'est ce qu'il a fait, en fait, avec la masse. On sait que Greg, c'est ancien combattant du Pride, monsieur très costaud, physiquement complet. Euh, et puis de l'autre côté on a Saladin qui sait bon moi je suis un lightweight je ne vais pas aller trop m'affronter avec ces mecs en lutte et en force même si techniquement il, il n'a peur de rien au sol physiquement ça pourrait se compliquer et il a fait cette technique là si, si vous n'avez pas vu cette vidéo n'hésitez pas à aller la voir cliquer dessus harcèlement je vais, je pique, je ressors je pique, je ressors je fais semblant je mets des funs je pique, je ressors ensuite quand j'ai assez piqué avec l'anglaise je fais semblant je passe un high kick je sonne quand l'anglaise est sonnée je prends l'angle mort je mets le bras arrière c'était juste un festival, ce qu'il a fait. Euh, je fais ça aussi parce que très souvent, quand on va prendre des exemples, on fait comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais prendre l'exemple sur Joanna Zizeski, qui m'a impressionné et qui m'a aidé à changer ma manière d'être entraîneur en m'enseignant littéralement comment aller battre un lutteur. Euh, et puis, d'un autre côté, euh, toi qui vas aller chercher Marc qui a fait un gros truc. Il a battu tous les records. Si vous avez déjà enfin, ceux qui vont me reconnaître, qui accèdent au, au combat du MMA, aux entraînements MMA Factory chez les pros, je vais donner un chiffre et je dis le dernier chiffre des filles entre Welizan et Joanna Zizeki, Vous savez combien de coups elles ont mis sur les cinq rounds Quasiment plus de 450 coups. Là, sur le combat de Connor et Poirier, on est à 52 coups, qu'on que ce soit 53 coups, même s'il y a euh, un 29 coups efficaces du côté de de, 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 de Nous, ce qu'on fait, nous, ce qu'on donne les exemples sur des étrangers au lieu de promouvoir le MMA français. Et et c'est important pour moi de dire que sur cet exemple-là, Saladin euh, Panas, il fait un travail de malade. Ce n'est pas un grand combat, hein. c'est un combat d'exhibition parce qu'ils font un entraînement et tout, mais c'est très éducatif. Éducatif où tout le monde de se dire comment je fais pour revenir à la base de la logique interne de la boxe. Je touche sans être touché. Je harcèle sans être touché. Et ça revient à cette histoire de mongols que je ne connaissais pas du tout. Je ne suis pas bon en histoire. Je n'avais jamais entendu parler des mongols et de leur stratégie de guerre. Je sais pas où tu vas chercher. Ça, ça te
0: passionnerait, c'est sûr. Mais justement, ne va pas voir parce que sinon, tu vas y passer voilà. des heures, ça va te passionner en
2: fait. Voilà. Bon, je vais vraiment éviter d'aller voir parce que pour le coup, j'ai besoin de temps. <rire> si, <je rire> me, si tu me mets une nouvelle passion avec ce que j'ai déjà comme passion, je ne m'en sortirai jamais. Ah non, non, ça, il faut plus envie. Euh, voilà, mais, 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 mais franchement, euh, ce parallèle-là, j'aime beaucoup ça, ces histoires, de ces stratégies de guerre qu'on peut adapter. Sur la, la réalité du combat. C'est trucs où on, où on va envoyer des, des. Même les armes en question, euh, de, de pouvoir lancer des armes qui ne sont pas. où, où il n'y a pas le corps qui va avec. Je, je donne souvent cet exemple en disant que. Voilà quoi, je, 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 je tire, mais je reviens. Je ne, je ne balance pas mon, mon, mon pistolet, et puis je le laisse partir. Et puis je, voilà. je tire, je reviens, je tire, je reviens. Ça fait un peu le truc de je vais piquer, je reviens. Et. Euh, et voilà, il y a pas mal de parallèles comme ça et j'aime beaucoup celui-là. Et ah ouais. ben voilà, bah formidable. Donc, c'était la grande première
1: de King The G. Donc, c'est un hebdomadaire, attention. N'hésitez pas, bien évidemment, petit point réclame à vous abonner. Et aussi, parce qu'on croit beaucoup en ce concept, Monsieur Fernand Lopez n'est pas au courant, mais il est disponible sur le compte King The G dédié sur toutes les plateformes de podcast. Attention donc voilà, donc tapez, là là. attention, ça ne rigole pas. Donc vous tapez King Energy et c'est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google
2: Podcast. Mais absolument est un monstre. Je ne sais eh, même pas. Eh c'est eh possible, possible. Et c'est quoi la fréquence alors? Comment ils peuvent s'attendre ils peuvent <rire> à, à nos interventions
1: combien de <rire> fois par <rire> les gens peuvent s'attendre à une intervention par semaine, parce que Monsieur Fernand Pérez est extrêmement pris, mais à ah, chaque ça, fois, ouais. il vous il va vous dédier une heure de sa
2: vie, C'est quand même exceptionnel chaque <rire> semaine est quand même exceptionnel. Après, euh, désolé aujourd'hui, vous m'avez pris de cours. Vous êtes bien habillé avec des casques et tout. Moi, je n'ai pas de casque. Du il, il en aura pour le prochain. Il en aura le prochain. Okay. Il aura. Ils sont les mauvais. C'est de ma faute. Ne vous inquiétez pas. Je me, je me mets un casque la prochaine fois. Et, et puis, euh, en tout cas, monsieur G, euh, c'est bien. Et, euh, et, euh, et, euh, et ce serait bien que euh, la prochaine fois, vous ayez aussi plus de temps de parole parce que là, vous m'arraquez. <rire>